0: 1 Pedro capítulo 1, versos de 13 a 12, o apóstolo Pedro, ele escreve para os cristãos, hoje pela manhã nós trabalhamos sobre o legado de fé, e o apóstolo Pedro, ele está vivendo um tempo, em que os cristãos eram lançados nas arenas de Roma, eram martirizados, eram crucificados, eram queimados vivos, esse é o contexto, Pedro Está trabalhando com a diversidade que vem de fora para dentro. E ele vai encorajar os cristãos. E o elemento que Pedro encontra em primeiro lugar, é dizer para os cristãos que eles são salvos. Por isso, eles podem vencer. Eles são salvos. Eles pertencem a Jesus, eles pertencem a Deus. Então 1 Pedro capítulo 1 verso 3 em diante Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Que segundo a sua grande misericórdia Nos gerou de novo para uma viva esperança Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos Para uma esperança incorruptível, incontaminável E que não se pode murchar Guardada nos céus para vós e não, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa, do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, se ache em louvor, e honra, e glória, na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo-vos alegrais, com gozo inefável, e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação, das vossas almas, eu quero nessa introdução, mostrar para você, alguma coisa, que às vezes nós passamos de largo nas escrituras, no nosso relacionamento espiritual, quando você olha por exemplo, para Estevão, Estevão era um diácono, da igreja de Jerusalém, e quando Estevão, a Bíblia vai falar de Estevão, ele era um homem cheio do Espírito Santo, um homem amoroso, um homem íntegro, um homem de um relacionamento com Deus extraordinário. Estevão fazia milagres e prodígios no meio dos discípulos e no meio do povo. Estevão pregava como poucos apóstolos pregavam. E um dia Estevão incomodou tanto, os líderes judaicos, os líderes da religião judaica, que eles criaram lá um ambiente para acusar Estevão injustamente, Estevão foi acusado de blasfemar, e Estevão enfrentou com cabeça erguida, ele falou de Jesus, ele falou de Moisés, e ele diz que Moisés falou de um profeta que viria, e Estevão tem uma habilidade tão grande, que ele faz uma comparação, como Moisés chegou no Egito, e começou a fazer milagres e maravilhas, mas os hebreus rejeitaram Moisés, assim ele diz, assim Deus levantou Jesus, que fez milagres e maravilhas, mas vocês rejeitaram, e Estevão é condenado a ser morto apedrejado, aí eu quero que você reflita comigo, um homem cheio do Espírito Santo, um homem santo, um homem fiel, um homem dedicado, pregador, fazia milagres e maravilhas, e um homem que tinha intimidade com Deus, pregava a palavra de Deus, e aí você pode perguntar, mas por que que Deus deixou Estevão ser apedrejado? Você está entendendo? A salvação, ela não é uma conquista que nos livra de tribulações neste tempo presente. Jesus disse aos discípulos em João capítulo 17, O mundo vos odeia, porque antes odiou a mim. O mundo vos persegue, mas antes perseguiu a mim. Você precisa entender que nós estamos na contramão da humanidade. Nós estamos na contramão da cultura. Nós estamos na contramão de tudo e de todos. Por isso que o justo sofre. Por mais que você viva corretamente, integramente, por mais que você faça as coisas, ame as pessoas, você será alvo de perseguições, de injustiças porque nós vivemos num tempo do politicamente correto, culturalmente correto, religiosamente correto, e com Deus não é assim não, com Deus a gente vive pela fé, e Estevão foi apedrejado, você sabe o que, que Estevão disse, enquanto recebia as pedradas? Estou dizendo isso na introdução para você entender, que gente santa, gente de Deus, gente comprometida, sofreu sem motivos, mas Deus não o impediu. Foram sementes plantadas no solo da terra para germinar milhares e milhares de almas, que até hoje estão germinando. O testemunho de Estevão inflama a fé de milhares de pessoas até os dias de hoje. Enquanto Estevão recebia as pedradas. E morria. Ele disse, Senhor Jesus. Não lhes imputes este pecado. E ele morreu. Eu quero que você entenda que salvação. É algo que te habilita. A enfrentar. As circunstâncias adversas deste tempo. Pessoas Familiares nós acompanhamos no chat da igreja, quantas pessoas pedindo por familiares, libertação, agora mesmo a mamãe pedindo pelo seu filho, que está cativo nas drogas, para que Deus o proteja, o meu pastor, eu vou falar isso, o meu pastor, quando, na igreja que eu me converti, igreja Batista em Paulicéia, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, o meu pastor dizia uma coisa muito sublime, muito simples, ele dizia assim, se aceitar Jesus, não te levasse para o céu, já valeria a pena, porque Jesus nos livra de muitas encrencas aqui na terra, eu era um alcoólatra, eu devia só uma giota 10 milhões em 1977, quando Jesus entra na nossa vida, a sujeira, o pecado tem que sair, os cativeiros são destruídos, e ele transforma a dívida em saldo, ele transforma vício em bens, um determinado homem pregava numa favela no Rio de Janeiro, e ele dizia que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso, e aí de repente ele escuta alguém falando assim, cala a boca burro, Ele diz assim, pode ser até que eu não seja tão inteligente, mas uma coisa eu sei, que eu era um bêbado, e Jesus transformou minha cachaça em sofá, cama, em geladeira, em televisão para minha casa. A salvação não é só um céu, a salvação é viver uma sintonia com Deus aqui na terra. Salvação é você olhar nos olhos do diabo Nos olhos do pecado E dizer, Jesus já me deu a vitória É muito mais do que pertencer a uma religião Salvação é ter o nome escrito no livro da vida Salvação é um dia receber do Senhor Jesus, vinde benditos do meu Pai. Salvação é experimentar uma paz indescritível no coração, na alma. De manhã eu fui muito batista, preguei quatro pontos. Agora eu vou pegar três. Primeiro, entender que a salvação vem de Deus. Através do sacrifício de Jesus. Salvação vem de Deus. Através do sacrifício de Jesus. Muitas pessoas eu pergunto assim. Quando eu estou conversando. Pessoas que não tem um conhecimento da palavra. Eu pergunto. Se você chegar na porta do céu. Imaginemos que tem a porta. E o Senhor Jesus pergunte a você. Por que razão devo deixar você entrar? E a maioria das pessoas, a maioria absoluta, responde assim. Ah, porque eu fiz tudo certinho. Ah, porque eu não fiz nada de mal para ninguém. Ah, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. E aí eu pergunto. Se você, ao fazer tudo isso, tem garantia de salvação. Me responda, por que razão Jesus teve que morrer por você? A salvação vem pela fé na pessoa de Jesus e no seu sacrifício na cruz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus dentre os mortos, Jesus morre e Ele paga e apaga os pecados humanos, Jesus ressuscita, Ele traz a vida de volta, A fé precisa absorver o perdão e a fé precisa absorver a vida. É muito importante nesses dias maus que nós estamos vivendo, termos uma identidade espiritual segura. Por isso que eu estou pregando sobre esse assunto ter uma identidade, que você é filho, que você é amado, que você é importante, você é amado de Deus, mas pastor, se Deus me amasse, por que que eu estou passando tudo isso? Eu não tenho todas as explicações, mas uma coisa eu tenho, se você prestar atenção nessa mensagem dessa noite, no final dela, muitas dúvidas que você tem, deixará de ter. Paulo diz em Romanos 8,18, as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O apóstolo Paulo ele escreve aos primeir, primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, e na segunda carta, capítulo 4, ele escreve que nós apóstolos somos considerados como o lixo deste mundo, a escória de todos. E Paulo descreve os vários tipos de perseguições e injustiças que são sujeitos, que eram sujeitos os apóstolos, e principalmente ele. Se ele era um apóstolo, se ele estava fazendo a obra de Deus, por que então que ele sofria? E por que que ele foi decapitado? Mas quando Paulo escreve a sua última carta, antes de ser decapitado, Ele diz, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, mas eu guardei a fé. E desde agora, está guardado para mim, a coroa, que o Senhor tem prometido. Não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Paulo sabia que ia morrer, mas Paulo sabia que iria viver na presença de Deus. Salvação. A salvação não é resultado de esforço ou mérito humano, é graça de Deus. Ele mesmo, Paulo escreve, pela graça sois salvos, por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus. Veja, graça é uma expressão bíblica que significa favor divino. O favor divino por você é te dar a salvação de graça alguém pagou, você precisa receber, você precisa tomar posse dessa salvação, e você toma posse da salvação por meio da fé, crendo que aquele sacrifício de Jesus, muitas vezes nós vamos enfrentar espíritos imundos, demônios, na vida das pessoas, e a gente fala assim, em nome de Jesus de Nazaré, sai, o demônio fala assim, não vou sair, isso é um direito que ele tem, de dizer que não vai sair, mas a gente tem também, o direito de crer, que ele vai sair, ele pode demorar um pouquinho, mas vai sair, da mesma forma, você pela fé, crê que aí, independentemente das circunstâncias, das adversidades, você, entrará na presença de Deus e receberá, vinde benditos do meu Pai, salvação, é muito mais, eu usei pela manhã a figura do casamento, você não vai no casamento, principalmente se você for o noivo ou a noiva, de qualquer modo, de qualquer maneira, tem um traje, tem um preparo, da mesma forma, a salvação é o tempo em que você, pela fé, crê em Jesus, mas você se prepara. Meus irmãos, têm pais que pagam despesas, dívidas, compromissos assumidos no casamento da filha por vários anos para que a festa seja a melhor possível. O nosso Deus já marcou o casamento. Mas ele já pagou a conta. Ele já pagou a conta. A nossa festa já está garantida. As bodas do Cordeiro garantido, mas ele pagou a conta. Ele é o dono da festa. Quando sofremos, podemos parar e olhar para a cruz e entender o alto preço que Jesus pagou. Eu uso isso sempre para encorajar pessoas. Pastor, por que isso? Pastor, por que aquilo? E eu te pergunto, Por que razão Jesus precisou passar por tudo aquilo que passou? Jesus estava no Getsemane e ele orava. Lucas registra que ele orou com tal intensidade, lá no capítulo 22 de Lucas. Ele orou com tal intensidade que o suor de Jesus se transformou em gotas de sangue. Tamanha dor, sofrimento. A minha alma está triste até a morte, angustiada até a morte, dizia Jesus. Por que que ele precisou passar por tudo aquilo? Quem já viu o filme Paixão de Cristo, de Mel Gibson, ele é o filme mais terrível, porque mostra de uma forma muito cruenta a dor, a humilhação, o sofrimento, as chicotadas, tirando um pedaço de carne das costas de Jesus. Por que que ele precisou passar? Porque aquele sofrimento é o sofrimento que o pecado causa em você. E você não entende que o pecado já foi levado na cruz. Pela dor de Jesus. Então quando você sofre, olhe para Jesus. Olhe para a cruz. E você terá uma inspiração para romper com o sofrimento. A salvação envolve regeneração. Veja, não é uma religião que você chega aqui e dá o nome, agora eu sou membro da igreja, você se batizou. Não, salvação não é nada disso. Não adianta você ser membro de igreja, você se batizar, batizar... É o testemunho do salvo. Mas batismo não salva. Veja, Pedro diz que fomos regenerados, gerados de novo. Por quê? Porque o salário do pecado é? A morte. Todos pecaram. E destituídos estão? Da glória de Deus. Então, o fato do homem ter pecado, ele morreu para Deus. Então, Deus precisou em Cristo gerar o homem, de novo, nós chamamos isso de novo nascimento, Jesus disse isso para o professor de judaísmo, qual o nome dele? Nicodemos, os meus seminaristas aqui me ajudam, mas ele dá um lapso, Nicodemos queria saber como nascer de novo, e Jesus vai dizer que tem que ser do Espírito, o salvo tem esperança da ressurreição, Ah, você crê nisso, você que é cristão, seja católico, seja evangélico, seja se você é cristão, você sabe que Jesus morreu e que Jesus ressuscitou, mas você sabe que você vai ressuscitar. Agora, como é que você vai ressuscitar? Paulo diz aos tessalonicenses, que aqueles que morrem com Jesus, ressuscitarão com Jesus mas os que morrem sem Jesus, ressuscitarão sem Jesus, daqui a pouco a gente chega, ressurreição, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da da comunidade de Israel, o povo estava sem Jesus, separados, fora da aliança, mas Paulo vai dizer que através de Jesus, eles são incluídos, inseridos, Somente Jesus oferece vida, esperança de vida eterna, pois Ele venceu a morte. Ah pastor, morreu, acabou. Agora não tem mais jeito. Meu filho, a semente que você planta, se ela não morrer, ela fica sozinha. Mas se ela morrer, nasce uma árvore. Quando eu morro para o pecado, nasce dentro de mim um novo homem que dará frutos espirituais, Na, novo nascimento, o apóstolo Paulo, vai dizer, o qual, a sobreexcelente grandeza do seu poder, sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, pondo a direita de Deus nos céus, veja, Jesus morre, ele fica no seio da terra, de sexta a domingo, Mas Paulo vai dizer aos Efésios, capítulo 1, 19 e 20, que o poder de Deus ressuscitou a Jesus. Dentre os mortos. E aí Paulo vai dizer que esse mesmo poder que ressuscitou a Jesus, vai ressuscitar a sua vida. Vai transformar a sua vida. Vai operar milagres na sua vida. O mesmo poder. Se Jesus, se Deus teve poder para ressuscitar Jesus, Ele também tem poder para mudar a sua vida, mudar a sua história. Nós não teremos todas as respostas, porque que algumas pessoas sofrem mais do que outras. Não temos respostas. Mas uma coisa nós sabemos, que o tempo da nossa vida não poderá mensurar A gloriosa vida que teremos. Em segundo lugar. Essa salvação que vence a crise. Você precisa entender que essa salvação que Jesus oferece. Ela tem uma grande recompensa. Bem. Você conhece a história de Jacó e de Esaú? Esaú era o primogênito. Ele tinha direito a 50% da herança, mais de 50%, porque era o primogênito, ele tinha direito, a uma bênção especial, as promessas de Deus, sobre Jacó, sobre Isaac, viria sobre o primogênito, e aí Isaú chega com fome, ele chega de uma caçada, ele está com fome, e ele troca, a sua bênção por um prato de comidas, você está entendendo? Hoje, tem muita gente que quer ter o seu prazer aqui. Que quer ter a sua felicidade aqui. Quer usufruir das alegrias aqui. Quer ter a conquista de fome e poder aqui. E ele não imagina o que virá depois. Um garotinho conversava com um avô. E o garotinho conversava sobre a vida, sobre a salvação... E ele disse, vovô, como é que que funciona assim a vida? E o vovô disse, meu filho, a gente precisa viver uma vida com Deus. Andar na presença de Deus. Você precisa agora estudar. E o garotinho falou assim, mas vovô, e depois? Depois que você estudar, você vai começar a trabalhar para você se tornar um homem, que possa prover, vovô, depois que eu começar a trabalhar, e depois? Bem, depois você vai se casar, ah vovô, e me casar, e depois? Depois que você se casar, você vai ter filhos, ah vovô, e depois? Aí depois você vai, educar os seus filhos, você vai envelhecer um pouco, e depois? Bem, depois, você vai morrer, todos morrem, e o garotinho disse, vovô, e depois? Você está entendendo? E depois da morte? Como será? O que é que você, faria hoje, se você ouvisse de Deus, o que um grande homem rico ouviu? Louco, esta noite, você vai morrer, e o que você tem, para quem ficará? E Jesus vai resumir dizendo, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, e perder a sua alma? O que dará o homem recompensa da sua alma? Se você tiver uma doença, considerada sem cura, você se dispõe, Abrir mão de tudo que tem em favor de uma cura. Pois é, você, sem intimidar você, o pecado é uma doença que não tem cura, fora de Jesus. Mas Jesus na cruz, Ele te deu o remédio, o sangue dEle. Ele deu tudo. A salvação é resultado tudo que Deus tinha Ele pagou para que você pudesse ter o perdão dos seus pecados podemos sofrer aqui recebendo injustiças perseguições, podemos sofrer perdas de bens, posição até mesmo a morte, mas somos mais do que vencedores Ah, pastor esses assuntos não são muito atraentes, não é atraente talvez para você mas para os destinatários do apóstolo Pedro, os destinatários primeiros, os originais lá, os cristãos primitivos, que estavam sendo perseguidos, estavam sendo martirizados, estavam sendo oprimidos, ele, essa mensagem tinha muito significado, por quê? Porque não havia como escapar da morte de Nero, era no tempo de Nero, ter... Uma marca de cristianismo era sentença de morte. E Pedro fala essa mensagem para que os cristãos não se intimidassem e continuassem testemunhando. É por isso que Paulo, mesmo diante das portas da morte, das portas da do, do execução, do, 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 de ser decapitado, ele disse, eu... Combatiu com bom combate. Eu acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Eu não abri mão. Eu sei em quem eu tenho crido. A salvação tira o nosso foco da terra e nos coloca conectados no céu. Veja, quando é que você se desconecta da terra um pouco? Quando você descobre que você não tem resposta. Você está num beco sem saída. Até o ateu diz assim, meu Deus, quando ele não tem saída? Até o ateu diz. Então você se desconecta da terra. Quando você percebe que não tem jeito. Eu quero que você entenda que não há como se salvar fora de Jesus Cristo o apóstolo Pedro pregando para os líderes judaicos, ele diz, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Jesus vai dizer assim, ó, e quando o filho do homem vier na sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações virão reunidas diante dele, ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas, e porá a sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos do meu pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Jesus vai voltar um dia, e ele vai juntar toda a humanidade, e haverá uma separação, salvos da direita, perdidos à esquerda. Os da direita ele dirá, vinde benditos, os da esquerda ele dirá, apartai vos de mim malditos, para o fogo eterno. Mas pastor, essa palavra é muito dura, não é dura não, porque o diagnóstico ele vem para salvar e não para matar. Somente quem se considera perdido é que procura salvação. Se você acha que a sua vida está boa, está funcionando, está tudo direitinho, você não vai buscar salvação. Mas se você reconhecer, quando homens do passado pregavam sobre o inferno, as pessoas ficavam segurando nas cadeiras, com medo delas se afundarem. Eu quero dizer para você que o inferno é uma realidade. O inferno é a realidade, mas o céu também é uma realidade. E salvação é colocar você na porta do céu E receber um bem-vindo de Deus Isso é salvação Precisamos entender que a salvação nos livra do juízo eterno Você você pode não acreditar, mas há um trono E todos terão que comparecer diante de Deus E Ele vai dizer exatamente isso Vinde e apartai-vos Todos ah pastor, mas será que o fulano tão poderoso, todos, todos vão se ajoelhar, todos vão enxergar, e todos vão confessar que Jesus é o rei dos reis, a salvação não pode ser anulada, Jesus vai dizer as minhas ovelhas, ouvem a minha voz, dou-lhes a vida eterna, nunca onde prester, e ninguém as arrebatará das minhas mãos você não perde a salvação, porque não foi você que conquistou, foi Jesus que conquistou, e ninguém pode desfazer a obra que Jesus fez, é recebida, é recebida, precisamos entender que a salvação produz uma segurança eterna, olha o que o apóstolo Pedro diz no capítulo 1 verso verso 5, que mediante a fé estáis guardados, guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo, irmãos a salvação, ela é como o verbo, no princípio era o verbo, você conhecia Deus pela palavra, você conhecia Deus pela palavra, os profetas falavam, os profetas anunciavam, mas um dia Deus se fez homem, e Ele se revelou a nós, E aí o verbo se fez carne E habitou entre nós E nós vimos a sua glória Da mesma forma A salvação hoje é anunciada A salvação é anunciada A salvação é anunciada Mas um dia ela vai ser revelada E como é essa revelação, pastor? Quando Jesus voltar E aí você vai receber um corpo novo Você que é velho como eu Um corpo novinho, glorificado, semelhante aos anjos, não tem mais dor, não tem mais tristeza, não tem mais calor, não tem mais fome, não tem mais sede, não tem mais nada, você terá um corpo celestial, e você estará para sempre com o Senhor, pastor, o que é que nós vamos fazer no céu? Olha, eu não estou nem discutindo isso, porque o meu negócio é estar lá, O que eu vou fazer lá... É segunda bênção. Depois que eu estiver lá... Não tem problema nenhum. Mas em todas essas coisas... Preste atenção... Em todas essas coisas... Paulo diz assim... Somos mais do que vencedores. Paulo vai falando a respeito das tribulações... A respeito das perseguições... A respeito das dores... A respeito de tudo... E ele diz... Em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nenhuma outra criatura, nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. O diabo pode até matar você fisicamente... Mas ele jamais poderá anular a obra de Jesus. Eu vou receber um corpo novo. Eu receberei uma vida nova. Eu receberei uma vida eterna. E ele vai sofrer no inferno para todos sempre. Por isso, a nossa vida é muito mais do que 70, 80, 90 anos. É vida com Deus, é vida eterna. Em último lugar, eu espero que você ainda esteja aí porque se você me escutou até agora, você não sai mais, preste atenção, precisamos entender que as aflições, não poderão roubar as alegrias, Davi diz assim, no Salmo 51, torna a dar-me alegria da salvação, da tua salvação, você já percebeu, o que é que tira, o que é que rouba alegria? Pecado, mas os nossos pecados foram levados por Jesus, o casamento, quer ver uma coisa, tão simples, marido e mulher, estão vivendo bem, estão estão apaixonados, estão vivendo felizes, tudo vai bem, tudo vai bem, até que um comete um pecado, invade uma tristeza, invade um vazio, invade uma vergonha, isso é um pecado o pecado separa, o pecado mata, o pecado destrói, o pecado rouba alegria, o pecado destrói todos os sonhos, mas Jesus Cristo diz assim, a palavra de Deus diz assim, se confessarmos os nossos pecados ao Senhor Jesus, Ele é fiel, Ele é justo para te perdoar todos os pecados e te purificar de toda injustiça, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E quando Ele perdoa, uma paz do céu entra no nosso coração. E aí, eu escrevi aqui, viu músicos? Cantamos um cântico que diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O salmista escreveu isso. O salmista sabia que tem dias que são verdadeiras noites. São noites de solidão. Davi escreve o Salmo 42 e ele diz, é essa tristeza, Davi enfrentou uma depressão, a minha alma tem sede de Deus, de um Deus vivo, quando eu entrarei e comparecerei diante da presença do Senhor? As minhas lágrimas me consomem de dia e de noite, porquanto se diz dentro de mim, onde está o teu Deus? Não são dias que a gente vive? São as nossas noites terríveis, mas a noite termina, o nosso choro termina, a nossa dor termina, e por mais que você sofra, termina, porque um dia Jesus vai voltar, e quando Jesus voltar, Ele vai te enxugar toda lágrima, Ele vai restaurar a sua vida, vai te dar vestes brancas, não haverá mais fome, nem dor, nem calor, Ele te dará uma nova vida, salvação, a salvação será totalmente consumada na segunda vinda de Jesus, no entanto, podemos usufruir dela aqui agora, como eu disse, meu pastor, irmãos, eu tive um relacionamento com meu pastor, muito legal, pastor Lindolfo, a família dele sempre nos acompanha pelo Youtube, Mandilma, Dinilza, Edilza, Sérgio, Ednilson, os quatro filhos dele, família querida, Mandilma fez o meu bolo de casamento, pensa numa boleira especial, Meg, ela colocava no bolso, Meguinha, você é querida, mas ela colocava você no bolso, por dentro e por fora, pensa aquele bolo maravilhoso, era a minha pastora, né? irmãos, ele dizia uma coisa assim, se Jesus, não te levar para o céu, Se aceitar Jesus, não te levasse para o céu, já valeria a pena, porque Ele te livra de muitas encrencas e sofrimentos aqui na terra. Gente que perde o salário no jogo, gente que se envolve com drogas... Gente que se envolve com adultério e pecados Gente que se envolve com dívidas impagáveis Jesus vai livrando, vai livrando, vai livrando Por quê? Porque quem anda com Jesus Eu estou dizendo quem anda com Jesus Não estou dizendo quem é crente, não Quem anda com Jesus tem vergonha na cara Tem caráter Então quando a gente anda com Jesus Nós andamos de cabeça erguida Andamos de cabeça aqui. De... Tem uma ilustração bem legal. Um, um, um banqueiro. Ele foi caçar com algumas pessoas. E algumas pessoas tentaram assaltá-lo. E ele estava com 30 mil dólares na mochila. E ele conseguiu, mesmo meio feridos, fugir naquela floresta. E chegou numa cabana. E aquela cabana. Lá saiu uma fumacinha, ele chegou lá, bateu na porta E a senhora com as crianças Abriram a porta, convidaram ele a entrar Pode entrar E aí ele entrou, ficou olhando aquele ambiente rústico, sabe? E aí chegou o, o homem da casa não é? Com cara de índio assim, rústico E aí, aquele homem botou a mesa Não, você vai jantar com a gente hoje e tal Colocou a mesa farta aí ele falou assim, já pegou o prato, e falou assim, calma, primeiro nós vamos agradecer a Deus, e aí ele fez aquele aquele homem rústico, fez aquela oração linda, poderosa, Senhor muito obrigado por essa fartura que está sobre a nossa mesa, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, fez aquela oração de crente do fogo mesmo, ah, aquele banqueiro olhou para aquele homem rústico e falou assim, você acredita mesmo nesse livro aí que está na sua mão? Você acredita mesmo que a Bíblia É verdade, você acredita mesmo que Deus existe? Aí ele falou assim, é moço Se não fosse esse livro aqui O senhor já estaria na minha panela Porque antes de aceitar Jesus eu era um antropófago Jesus muda as pessoas Ele transforma Não só o caráter e o coração Mas ele transforma destinos Ele dá destinos novos Antes da glória, Jesus precisou usar uma coroa de espinhos. Ah, Quando eu escrevi isso aqui, me veio uma inspiração, sabe? De pegar os pastores e os seminaristas, e dar umas coroas de espinhos para eles. os músicos. A gente reclama, irmãos, de alguns espinhos na vida, não é verdade? Essa mulher é um espinho, é um cravo, não é assim? Esse marido é um espinho na minha vida, que minha vida... Irmãos, Jesus recebeu uma coroa de espinhos na cabeça e foi enterrada. E não é de se admirar que os seus discípulos andem também pisando em espinhos. Às vezes nós nos deparamos com pessoas que vão cuspir na gente. Nos deparamos com pessoas injustas. Nos deparamos com pessoas ingratas. Nos deparamos com pessoas que nos humilham. Mas tudo isso faz parte da caminhada nós temos foco, nós temos propósito, sabemos onde vamos chegar, tem um céu, ah pastor, não acredito em céu, tem um céu, pode, satanás, eu te repreendo, você é o pai da mentira, sai dessa mente, em nome de Jesus, tem um céu, tem uma esperança, tem uma vida eterna, que gloriosa, e você vai se alegrar, vai pular, vai dançar na presença do Senhor, por toda a eternidade, Podem vir meus amados, salvação, podemos passar muitas provações, mas elas nos ensinam e nos aperfeiçoam a fé, somente quem já passou sem dinheiro sabe da importância de economizar, de usar com sabedoria. Como é que eu consegui pagar uma giota 10 milhões e outras dívidas ganhando o mesmo salário? Porque não ia mais para a balada, não ia mais para a noitada, não ia mais para os clubes. O pecado to- se transforma o homem num bobo, mas o sangue de Jesus se tra- transforma o homem num homem inteligente. Lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o acharás. Hoje Deus quer salvar você. E se você é um salvo, mas você passa por momentos de tribulação, momentos de dores, momentos de injustiça. Eu quero que te encorajar nesta noite. Tiago diz assim no capítulo 1, verso 2 a 4: Meus irmãos, tende por grande alegria quando cairdes em várias tentações ou provações, sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Tenha porém a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos sem faltar coisa alguma. A prova nos leva para perto de Deus. A prova melhora, vai burilar o nosso caráter. Tiago diz, verso 12 do capítulo 1. Bem-aventurado o homem que sofre aprovação Porque quando ele é aprovado Receberá a coroa da vida A qual o Senhor tem prometido aos que o amam Salvação é vida Depois da morte Eu quero terminar essa palavra Dizendo três coisas importantes Primeiro Todos morrerão Ninguém vai viver para sempre aqui Tem um túmulo esperando Todos morrerão Não escapa ninguém Você pode ser muito rico Você pode ser muito pobre Todos vão morrer Aos homens está ordenado morrer Uma vez E depois vem o juízo Todos vão morrer Todos Ressuscitarão Mas pastor até mesmo aquele homem Que não ama a Deus, não, não respeita a Deus Sim, todos vão ressuscitar não quero porém irmãos que sejais ignorantes acerca dos que já dormem dos que já morreram para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que dormem, os que morreram com Jesus, Deus os tornará a trazer com Ele todos morrerão e todos ressuscitarão, e por último todos comparecerão diante do tribunal de Deus, todos, não tem como esconder, não tem como fugir, você que já machucou pessoas, você que já maltratou pessoas, é muito importante que você se arrependa hoje, porque um dia você vai comparecer diante do tribunal de Deus, e se você não receber o perdão de Deus antes, você vai receber a condenação lá todos comparecerão diante do tribunal de Deus 2 Coríntios 5,10 porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo por isso, concluo dizendo o seguinte a salvação é obra de Jesus foi Ele que fez, não é sua Jesus conquistou a salvação, ela vem por meio de Cristo, segundo, se você não aceitar a Jesus como seu Salvador, vai ficar do lado de fora, quem é que fica de fora? Diz lá em Apocalipse capítulo 22 verso 15, ficarão de fora os que rejeitaram a Jesus, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira vão ficar de fora e por último felizes serão os que lavaram as suas vestiduras no sangue de Jesus bem-aventurado aqueles que guardam seus mandamentos para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pela porta que eles clavaram suas vestes no sangue de Jesus, eu quero convidar você nesta noite, independente da sua religião, a dizer agora no seu coração, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, ele diz assim, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, se você disser agora na sua casa, Senhor Jesus me salva Ele te salva Senhor Jesus me perdoa Ele te perdoa Senhor Jesus entra na minha vida Ele entra Senhor Jesus me deu vida eterna Ele te dá a vida eterna Senhor Jesus me liberta Ele te liberta Mas você tem que invocar o nome do Senhor E se render a Ele e Ele te salva, Ele te ama, Ele quer te salvar, e se você nesta noite quer ser salvo, quer ser perdoado, quer ser liberto, quer ser transformado, escreve no chat, eu estou pedindo, Senhor Jesus, entra na minha vida, ou então coloque só assim, Senhor Jesus, entra na minha vida, Senhor Jesus, entra na minha vida, eu me entrego a ti Jesus, eu me entrego a ti Jesus, escreve. E se você ainda não deu like para a igreja, vai lá na mãozinha, toque lá, dê o like. Pela manhã nós batemos recorde, 309 likes. E você nesta noite vai dar o like da salvação. Amém? Enquanto você faz isso, vamos adorar o Senhor com essa música. Nesta noite o Senhor quer colocar um ponto final no seu choro. E Ele quer colocar uma fonte de alegria dentro do seu coração. Entregue a sua vida a Jesus. Convide-o para entrar, mudar, transformar. Porque é o que Ele mais quer. Ele te ama. E nós também. Coloque aí no chat. E o pastor Maurício vai entrar em contato com você. E você será alcançado. Ajudado E você viverá um novo tempo Para a glória de Deus Coloque as suas mãos assim em casa Se você puder Amado Espírito Santo O Senhor é aquele que conhece E sonda os corações O Senhor sabe de todas as pessoas Que nos ouviram nesta noite E nos ouvirão durante as semanas Que se seguirão a respeito da salvação amado Espírito Santo convence derrame fé no coração quebre os enganos e as mentiras e coloque uma fé viva poderosa no coração de cada uma dessas pessoas que nos ouviu nesta noite salva liberta cura transforma e abençoa em nome de Jesus, recebe, recebe a vida de Deus na sua casa, na sua família, no seu coração, que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para sempre, amém. Deus te abençoe. Até a próxima.